0: Aleluia! Tem alguém aí? Quem quer mais da presença de Deus? Quem quer mais da presença de Deus? Tem alguém aí? Irmãos, eu sei que tá frio, mas pede que o Senhor te esquentar nessa noite, amém? Porque se tem algo que esquenta, nós estamos aqui suando, é a presença de Deus, amém? E eu queria falar hoje sobre algo que eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, eu não sei como que você está neste momento, como está o seu coração. Ou como você deixou o seu lar lá. Ou como você deixou as suas dores em casa. Mas nessa noite eu quero falar algo muito importante na nossa vida. Que temos que vencer todos os dias. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir para você se colocar de pé nesse momento. Quem está aí atrás já pode ir se sentando em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor... Traz a Tua presença nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Que a Sua vontade, Senhor, estabeleça aqui neste lugar, Deus. Senhor, que todo o meu eu, Senhor, diminua, Pai. Para que o Seu venha crescer, Senhor. E que a Tua vontade, Senhor, venha assim, Senhor, ser o alimento, Senhor, desta igreja. Em nome de Jesus. Repete assim comigo, meu Deus. Vem sobre a minha vida. Vem sobre o meu coração. Senhor, estabeleça que eu sou mais que vencedor, mais que vencedor, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? Pode soltar o tema aí. Oi, glória a Deus Vem sendo o meu gigante Quem aí tem o gigante? Ninguém tem gigante? Ninguém tem o um gigante aí? Tem alguém aí? Irmão, muitas das vezes existem gigantes dentro de nós Diga comigo, gigantes Dentro de mim Que nos atrapalha A caminhar com o Senhor Quem está me entendendo? E existem gigantes que vão te impedir de estar neste lugar. Existe gigantes que talvez vão impedir de você subir mais um degrau em Cristo. E muitas das vezes nós estamos assim. Nós estamos assim. Vivendo, perdendo para os gigantes. Quando a gente começa a imaginar o tamanho do nosso gigante, a gente esquece o tamanho do nosso Deus. Quem está me entendendo? Eu quero que vocês... A gente vai falar um pouquinho sobre uma guerra, uma batalha muito grande. Rick, nós vamos falar sobre uma batalha que fala sobre os israelitas e os filisteus, amém? De um lado, os israelitas, de outro, os filisteus. Amém? de um lado israelitas de outro os filisteus o povo de Israel era conhecido como povo de Deus e do outro lado estavam os filisteus na qual havia um gigante, diga comigo gigante e na sua vida há a mesma batalha, quem está me entendendo de um lado você do outro lado o seu gigante e muitas das vezes essa batalha tem sido vencida mas não por você mas pelo seu gigante Monique, qual pode ser o meu gigante? Talvez aquela, aquela briga que você teve no seu lar. Talvez o seu gigante pode ser o seu marido. Talvez o seu gigante pode ser os seus discípulos. Você ainda está me entendendo? Tem alguém aí, líderes? Talvez a gente estamos vivendo com esses gigantes diariamente. Talvez o seu gigante seja o seu filho, que talvez ainda não está aqui hoje. E ele fala para você todos os dias... Eu não vou Quem tá me entendendo? Ou talvez seja aquela pessoa que você tem insistido Insistido para estar aqui na presença de Deus E ela as mesmas desculpas dão Que não vai E muitas das vezes Esse gigante que você olha Fala assim, meu Deus, eu não consigo Eu vou fugir dele Eu vou sair correndo, mano Porque ele é muito grande Mas eu posso te dizer algo? Existe um Deus que Ele é muito maior do que todas as suas lutas. Existe um Deus que Ele é muito maior do que todas as suas aflições. E esse Deus é quem está contigo de dia e de noite. E essa luta que a gente temos traçado todos os dias. Contra esses gigantes. Quem aqui está vindo visitar a igreja pela primeira vez, levanta sua mão. <risos> Amém. Irmão. Posso dizer algo? Eu acho que muitos aqui pode dizer o mesmo. Quando a gente veio no começo para a caminhada de, com o Senhor, quando eu ia pra, quando estava tudo mal, eu falava assim: vou para a presença de Deus, vou para a igreja. E sabe? Posso te dizer algo? Que quando eu ia, eu falava assim: o que que eu vim fazer aqui? Parece que tudo virou de ponta cabeça. Quem aqui nunca disse isso? Parece que eu vou para a igreja e tudo vira de ponta cabeça. Entenda algo, o inimigo ele só quer parar, ele só levanta gigantes para aqueles que têm grandes promessas. O inimigo ele só levanta gigantes para quem ele quer paralisar, ou para quem ele quer enganar. E aquelas pessoas que vêm pela primeira vez, e a vida vira de ponta cabeça logo de início, se assusta. Fala assim, não, isso aqui não é pra mim. Mas ei, meu irmão. Sabe por que ainda você fala isso que não é para você? Porque ainda você não começou a viver as experiências com Deus e conhecer o verdadeiro Deus que é maior do que o seu gigante. Quem está me entendendo, diga amém. Então, esse gigante que vai vir sobre a sua vida, ele é muito pequeno do tamanho do Deus que você tem. Amém? Solta aí para mim, por favor, versículo 4. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, diz assim. O homem chamado Golias, diga comigo, Golias, da cidade de Gat, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Qual tamanho tem o seu gigante? Talvez seja o seu boleto bancário, que não mede nem 30 centímetros. Talvez seja a sua aflição... Que passa por um momento no outro você está bem Talvez você já briga com seu esposo Que você brigou agora, amanhã você já está bem E esse é o tamanho do seu gigante Mas a Bíblia fala que esse gigante Tinha quase 3 metros de altura E ele saiu do acampamento era, era uma batalha De um lado os israelitas Do outro os filisteus E aí os filisteus falaram assim Não, logo de cara vamos assustar eles Vamos mandar o nosso soldado mais forte Golias O gigantão Colocou lá um monte de armadura nele. Deu várias armas para ele lá, guerrear. Pensa, um cara gigante. Já tem tamanho, né? Aí colocou várias armaduras nele. A Bíblia fala que uma pesava mais ou menos uns 60 quilos. Aí o irmão carrega um saco de cimento e tá morrendo, né, gente? Mas esse, só a armadura dele pesava 60 quilos. Então você entende algo? Ele era muito grande. E aí ele foi lá. Falou assim, não, vamos lá, vamos... Vamos jogar o gigante maior aí, o cara maior, para que ele vá e assusta já o, os israelitas e ele já fica com medo. E não queira mais vir, porque se o primeiro já é grande, imagina os outros que vão vir. Amém? E muitas vezes tem acontecido isso. O inimigo fala assim, eu vou jogar o meu mais forte, porque aí ele vai se assustar e aí vai falar assim, não, se o começo está assim, meu Deus, eu nem vou continuar. E é assim que tem sido com você líder que está começando. A primeira célula, você vai lá, leva uma só vida. Poxa, a segunda não tem ninguém. Sabe por quê? Porque o inimigo está mostrando para você no começo que é difícil. Porque é o melhor virar e ele quer te paralisar. Existem líderes neste lugar que têm sido ingrato com os seus líderes. Porque tem colocado ele para fazer. Porque tem colocado ele... Pra agir mas ei você discípulo ei você visitante é hora de você começar a agir porque senão esse gigante vai te derrubar porque foi para isso que ele veio mas se com Deus o gigante é grande, sem ele é muito maior diga comigo, é muito maior amém? versículo 8 Golias veio parou e gritou para os israelitas por que é que vocês estão aí, em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolha um dos seus homens para lutar comigo. Ei, meu irmão. Satanás, nesse momento, tem gritado: Ei, o que é que você tem feito aí? Você é meu escravo e eu, eu, vou te vencer. Sabe por quê? Porque ele quer te contar uma mentira Sabe por quê essa mentira? Porque quando você olha para esse gigante Todo armado Que se acha o grandão Vai lá, estou em posição de batalha Por que, é que vocês estão aí em posição de combate? Sabe nesse momento que ele quis dizer? Que você já é um perdedor Mas entenda algo Enquanto você ouvir este gigante, os seus ouvidos vão estar entupidos para a voz do Senhor. Amém? E continuando no versículo 9. Ele desafia os israelitas e diz. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os meus escravos o inimigo diz que se a prova e a luta de vocês forem maior se vocês olharem ela como seu gigante você será escravo dele mas se vocês entenderem que o Deus de vocês é maior que o gigante ele será o seu escravo Satanás não é maior do que o seu Deus Satanás não é maior do que a sua luta quando você entende que Deus é maior que o gigante ele se torna seu escravo. Quem está entendendo a palavra do Senhor? aleluias Versículo 11. Quando Saul diga comigo, Saul, Saul, meu irmão, era o rei. Talvez você hoje seja apenas um pequenino, mas Saul era o rei. E ali com ele tinham seus soldados, mas quando ouviram o que o inimigo disse, ficaram apavorados. Um soldado quando ele vai na luta, se ele não tiver a presença de Deus, ele vai olhar, qualquer lutinha, qualquer levante já vai falar assim, não, isso não é para mim, diga para mim, diga comigo, isso não é pra mim. Quando você olha para o tamanho do seu gigante, você esquece do tamanho do seu Deus. E sabe qual que é a consequência? Vamos ler o versículo 16. Durante 40 dias, diga comigo: 40 dias, Golias desafiou os israelitas, todas as manhãs e todas as tardes. A palavra diz que Golias ficou ali desafiando desafiando. O povo se posicionava, olhando hoje, Rick. com seus olhos gigantes aí. Ah! O povo se posicionava para a batalha. Estou ali, posicionado. Aí vinha vários soldados israelitas. Um tu, monte. Tu, 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 aí, mano do céu, olha a daquele gigante! Sabe o que eles faziam? Saía correndo! Quando eles viam o gigante, ele saía correndo. Quer entender isso? Diz assim: que durante 40 dias, Golias. Diga comigo, desafiou. Então quer dizer o quê? Que não houve batalha. Golias só vinha, desafiava. Tem alguém aí para lutar comigo? Tem alguém aí para lutar comigo? E aí ele ficava desafiando, desafiando 40 dias. Mas entenda algo. Enquanto na sua vida. Você não se posicionar como um soldado cheio da presença de Deus. Os desafios, as lutas não vai passar. Sabe por que ele ficou desafiando 40 dias? Porque não teve ninguém para se posicionar e dizer: "Eis-me aqui, guerreira comigo. Eu tenho a presença". Com medo. Com medinho, Matheus. Ah, não vou não. Ele é muito grande. Mas eles não estavam sozinhos. Era um governo. Eles estavam todos juntos. E durante 40 dias ele ficou lá só. bu E voltava. bu E voltava. E ninguém em posicionamento se levantou para guerrear. Mas enquanto você olhar para os seus desafios, o gigante nunca vai sair da sua vida. Amém? E lá no versículo 17... Diz assim... Um dia Gessé disse a Davi... Pegue 10 quilos de trigo torrado... E esses 10 pães... E vá depressa levar aos seus irmãos... No acampamento... Pode passar... Nesse momento... Gessé que estava em casa... O pai... Falou para Davi... Davi... Vai lá... Onde seus irmãos estão guerreando... Leve o alimento para eles porque eles estão com fome. Eu acho que no cabeça do pai o pai deve ter falado, eu acho que eles não ganharam ainda porque eles estão sem alimento. Mas ei, meu irmão, não importa o alimento que você receba deste altar. Se você não querer a presença, se você não querer ir para cima, nada vai sair do lugar. Nada vai sair do lugar. E aí ele disse: vai lá. E aí Davi estava ali cuidando das ovelhas, como havia mandado para ele. E aí ele falou assim, não, tá bom. Um dia um dia, Jessé disse, versículo próximo. 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 Versículo 20. Na manhã seguinte, Davi se levantou bem cedo, deixou alguém carregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele obedeceu o pai, diga, obedeceu o pai. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam blackout? Estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Chegando lá, mais uma vez, os israelitas estavam tentando, diga comigo, tentando. Aí eles se posicionaram, irmão. Vamos lá, povo de Deus, se posiciona. Vamos lá, se posicionou. Próximo. Davi chegou lá, viu, não, peraí. Tem uma batalha acontecendo ali. Eu acho que vai começar. Quem está me entendendo? E aí ele olha, fala assim: não. Davi deixou as coisas que ele veio trazer com o encarregado. E correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos. E perguntou se estavam bem. Davi, ele foi para onde? Diga comigo, para onde? Pra frente? Pra frente? Meu irmão... Olha aqui... Ele chegou... Perto dos seus irmãos e perguntaram... Mas a palavra diz o quê? Que justamente... Nesta hora, Davi chegou... eu quero que vocês... Viajem um pouco comigo... Davi ele não fazia parte da batalha, quem está me entendendo? Davi ele não fazia parte dessa, dessa batalha, ele só foi levar os alimentos, estão me entendendo? Então Davi, ele chegou naquela batalha na qual ele não fazia parte, mas entenda uma coisa, você pode não fazer parte da batalha, mas a guerra você não pode fugir. Um soldado, ele não foge de uma batalha. Ele olha ela e entra nela mesmo. E a palavra diz assim, que justamente na hora que estava começando a guerra, Davi chegou. Ei, posso te falar algo? Quando você chega num lugar e está acontecendo... Uma guerra ali, ali tá um monte de gente brigando. Quando você chega numa casa e aquela casa ali está sendo destruída. E você vai lá levar a palavra de Deus, você vai lá levar a célula. Você não está indo lá em vão. Você não está entrando nesse campo de batalha em vão. Você está entrando lá porque Deus te enviou para lutar. E essa luta já é sua. Amém? Próximo enquanto Davi estava falando com eles Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes diga comigo, como já havia feito antes imagina a cena estão todos ali posicionados aí chega Davi peraí, gente como que está, como vocês estão tão bem, aí de repente um gigante vem bum Aí, Davi, olha assim. Oh? Ah! Mas diz assim, que isso já havia acontecido. O gigante já havia desafiado, já havia avançado. Mas dessa vez foi diferente, diga comigo, diferente. Davi escutou. Ah! Davi escutou. E aí ele olhou, cara, tá, tá bom. Próximo. Quando os israelitas viram Golias, fugiram, apavorados. E Davi ficou ali, ah, peraí. Onde ele foi mesmo? Tava aqui com, com o exército inteiro. E esse gigante aí, gente, esse encircuciso, pode passar. Próximo. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele O que ganhará o homem que matar esse filisteu? E livrar Israel desta vergonha Que vergonha, Israel O povo de Deus, o povo do teu Deus, o povo do meu Deus Fugindo apavorados, irmão Não era só, ai ah, eu vou ali, já volto Não, era, ah! Corria mesmo, irmão vocês estão entendendo? Espero que eu esteja, né? que eu estou passando uma mica aqui, mas tudo bem. E aí eles fugiram apavorados. E aí... E aí... Davi olhou aquilo e falou, mas que vergonha, gente, que vocês estão passando, Cris. Povo em seus... Ah, para não falar. Ah, ah. E ele pequenininho olhou, olhou aquele povo correndo. Falou, nossa, que vergonha. Aí ele fala... Diga comigo, alguém que entendeu? E aí ele fala: afinal de contas, quem é esse Filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é esse Satanás para desafiar você, filho de Deus? Você tem o Deus vivo dentro de você, você tem acesso a Ele. E por que você está morrendo de medo do gigante que tem se levantado? Meu irmão, talvez o que tenha te paralisado, esses homens ficaram 40 dias paralisados com medo... Talvez você esteja apavorado com algo que esteja acontecendo dentro da sua descendência. Talvez você esteja apavorado com algo que esteja acontecendo na sua casa. Mas Deus é o Deus vivo que supre todas as suas necessidades. Se é cura que você precisa lá, levanta o Deus vivo e abaixo o gigante. Que assim as coisas fluirão. Se não, vão ficar parado. Diga comigo, parado próximo Davi chegou e disse a Saúl meu senhor ninguém deve ficar com medo ninguém porque ele já sabia com quem ele estava lidando talvez, na verdade meu irmão, sabe porque ainda você tem se paralisado com os levantes que tem acontecido na sua vida porque ainda você não entendeu o que estava acontecendo ainda mas hoje você vai entender e aí diz assim que ninguém deve ficar com medo desses filisteus eu vou lutar com ele porque que ele disse isso ele olhou para aquele gigante e disse vamos mudar um pouquinho aqui, vai Deus me permite Davi chegou e disse a Saul: meu senhor ninguém deve ficar com medo desse filisteu porque ele não tem a presença de Deus mas eu que tenho a presença de Deus Vou lutar Diga comigo, vou lutar Então levante-se e lute Levante-se e lute Muitas vezes Quando você estava caído Deus Ele não veio e passou a mão na sua cabeça Ele disse Levante-se e lute Eu vou lutar Porque eu tenho a presença de Deus e quando a presença de Deus Vem sobre as nossas vidas Não importa o exército Não importa o tamanho As armaduras, as flechas, o que tiver Eu vou vencer Diga comigo, eu vou vencer Próximo Mas Saul respondeu Você não pode lutar contra esse filisteu Você não Rá Ha! Rava ha. não Meu irmão, tá de sacanagem né seu ramelão e ele fala você não pode lutar porque ah, você é um rapazinho ai que dozinha ai meu Deus, meu good good da batalha gente e ele tem sido soldado a vida inteira ei aquele gigante tem sido soldado a vida inteira eu acho que se eu tivesse ali eu não ia dar a resposta aqui da video, que Davi deu logo logo vocês vão ver eu ia olhar pra ele e ia falar assim e você? Não tem sido soldado a vida inteira? E por que está que correndo dele? Meu irmão, a luta não é para quem tem pouco tempo de igreja, para quem tem muito tempo, para líder, para visitante, para membro, para discípulo. A luta é para todos, mas a batalha, quem vence, é você se quiser. A luta vai ter todo mundo. Mas aí ele olha, esse rapazinho, ai, vem aqui, vem aqui você. Vem, Cauê, vem? É. Aí ele olha, ó, oh, Déjalo. Que good, good, vira pra igreja. Ótimo! Que idosinha dele, gente! Ah, Cae, não dá, meu! Não dá! Ah não! Você não é soldado! Não dá! Pode sentar, Cauê! Próximo! Aí olha a resposta de Davi. Meu senhor disse, Davi, meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das, das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso, carrega uma ovelha próximo, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha se o leão ou o urso me atacar eu o agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo ah meu irmão ah, ah quando o gigante vim quando a batalha vim, meu irmão não importa qual seja, não importa o que aconteça e ele fala assim, ah, quem é você? Você nem é soldado. Você nem é nada. Você vai olhar para ele e vai falar assim, líderes, essa é pra vocês. Ei, eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando o leão vem atacá-las, eu vou atrás dele, agarro pelo, que, pelo pescoço e destruo. Quem tá me entendendo? Quando você vai lá convidar uma vida, sabe o que você está fazendo? Sendo um soldado. Quando você vai lá falar de Deus para alguém, sabe o que você está sendo? Um soldado. Você não precisa se vestir bonitinho. Você não precisa falar bonitinho. Você não precisa se arrumar bonitinho. Você precisa ter a presença de Deus. Ah, mas eu vou lá e falar Lá, 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 lá Falar em línguas falar, lá, 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 lá. falar que Deus é lindo Falar que Jesus é lindo Mas se você não falar O que é a presença de Deus Nada disso valerá E aí, líder Você vai lá e toma posse De ser um soldado Porque um soldado É aquele que cuida das ovelhas É aquele que ataca Que mata um leão por dia Vem um gigante, destrua ele Próximo Vem outro gigante, destruiu ele Próximo Vem outro gigante, destruiu ele Próximo Porque eu não vim para descansar Eu vim para guerrear Tá difícil, meu irmão Vai pra cima Próximo Golias Foi lá Davi saúde deixou, então vai lá Você quer, você quer, quer morrer, vai lá aí foi Davi, magrelético tipo eu, mentira alguns meses atrás, acabou glória a Deus por isso aí foi Davi, magrelético e aí olhou, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar diga caçoar quem é que tem dois meses de evangelho? três meses? quatro, cinco, seis? quem é que tem um ano de evangelho? meu Deus, é povo velho? É novo demais. Um mês. Pode levantar a mão, irmão. Um ano, alguém, um ano. Menos de um ano. Levanta a mão quem tem menos de um ano. Melhorou. A gente com um ano, a gente tem a memória mais fresca. Depois, passando os anos, a gente vai acumulando experiências e vai esquecendo. Mas você, quando começou, pelo menos eu, quando comecei, foi assim. Olharam pra mim e caçoaram. Seu... F fela da mãe, seu pagão zoou gente você não vai durar um mês o que, que você está fazendo lá aí começou a te chamar de hominho de Deus mulherzinha dos olhos de Deus te caçoando aí eu te pergunto esses que te caçoaram, onde se encontram? mas aí Golias, cheio do, da burrice para não falar ousadia olhou pra ele Começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Próximo. Aí disse a Davi, para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi. Nesse momento, irmãos, a Bíblia não relata, mas posso te dizer algo? O gigante já estava entendendo Que havia um homem De Deus se posicionando O que, que eu falei no começo? Quando você está no começo Da sua vida com Deus Existe um gigante que se levanta para te assustar Nesse momento, o que eu te explico? Ele já sabia Que não ia aguentar sozinho Aí sabe o que ele fez? Vem todos os meus deuses sobre ele Chamou reforço, irmão quando o inimigo ele começa a prestar atenção. Que você tem se posicionado. Ele vai chamar reforço. Porque ele já sabe que sozinho ele não aguenta. E aí continuando. Davi respondeu. Posso te dizer algo? Muitos contam a história de Davi. Que Davi. Matou o gigante Com cinco pedras na mão Uma acertou, caiu, pronto, acabou Não é assim que contam a história de Davi? Quem que já ouviu? Caramba Davi é top, mano Ele matou o gigante Com uma pedrinha Aí você vai Todo empoderado Com cinco pedras na mão E quer atacar os seus irmãos Mas posso te dizer algo? Davi não matou o gigante Com as cinco pedras na mão Davi matou o gigante assim ó, você vem contra mim, com espadas, lança e dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de israelitas, que você desafiou, Davi não foi com a pedra, foi com o Todo-Poderoso. A sua batalha não é com as pedras, não é com o seu irmão, não é com os lá de fora. A batalha que você vai traçar é com o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso não descansa. O Todo-Poderoso não sossega. O Todo-Poderoso ele vai, mas para ganhar. E nesse momento ele estava empoderado da presença de Deus e aí ele foi ousado e jogou logo na cara dele ei, você pode vir com o que for eu só vou com o meu todo poderoso próximo hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Ei povo de Deus. Sabe por que vêm as batalhas? Não para o seu nome ser glorificado, mas para o nome de Deus ser glorificado. As pedras na mão não valem nada, mas o poder de Deus vale. A presença de Deus vai levar o Todo-Poderoso aos seus gigantes. Você não precisa trazer os seus gigantes para Deus. Deus vai até os seus gigantes quando você vir até Ele. Temos que ter a ciência disso Você sem a presença de Deus É apenas Mais um escravo Você Com a presença de Deus De um apenas cuidador de ovelhas Se torna um soldado Eu te pergunto hoje O que você deseja ser um soldado cheio da presença? Cheio do poder de Deus? Ou apenas um rei? Porque Saul era rei. Que se assusta com qualquer soprinho. Irmão, se posiciona hoje. A luta da sua casa a sua, a sua célula Os seus discípulos A sua vida com Deus O seu trabalho Nada disso é maior do que o seu Deus Só vencerá eles Quando você entender Que esse gigante Ele é pequenininho É um pequenino Diga comigo, pequenino e se iludimos, achando que Ele é maior que o nosso Deus. Mas não é. Quando a presença de Deus vem sobre as nossas vidas, tudo que é pesado se torna leve. Tudo que é pesado é arrancado de nós e levado para a cruz. Conhecemos diversos guerreiros soldadinhos assim ó, pequeninos que venceram grandes batalhas mas por que que eles venceram grandes, grandes batalhas porque eles eram bonitão igual se Davi, jovem, bonito não porque eles tinha a presença de Deus então não se molde a padrões do mundo, se molde ao padrões de Deus, porque o padrão do mundo te torna escravo padrão de Deus te torna guerreiro mas para isso você tem que buscar a presença. Então eu quero te convidar hoje. A buscar uma presença. Que te levará a lugares mais longe. Davi. O desafiou. Davi. Se posicionou. E você. Pequenino. Vai continuar no seu lugar. Vai continuar na sua posição de escravo, vai continuar na sua posição paralisado mas Monique, eu escravo, eu tenho uma boa vida eu tenho uma boa família mas o que vale se a depressão está dentro de você? a doença do século tem te tomado Monique mas a minha família é linda Satanás ele não quer beleza, ele quer te destruir Então, no nome de Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento.